0: Kuluttajaliiton Huijausinfon podcast Kahdeksassa jaksossa on jokaisessa vieraana asiantuntija keskustelemassa nettihuijauksista eri näkökulmasta. Tässä jaksossa keskustellaan niin sanotuista sijoitushuijauksista sekä tähän ilmiöön liittyvistä ajankohtaisista asioista. Minun nimeni on Jaana Savolainen. Työskentelen Kuluttajaliitossa Huijausinfossa ja toimin tässä podcastissa haastattelijana. Tänään minulla on vierana keskustelemassa Nordea Pankista petosasiantuntija Lasse Riihimäki. Tervetuloa Lasse. Hienoa, että pääsit mukaan. Kerrotko hieman itsestäsi, mitä teet?
1: Kiitoksia ja hyvää päivää kaikille. Tosiaan Lasse Riihmäki nimi ja yrityksinä on Nordea ja tosiaan se on ehkä nyt suomenkielisestä termeistä paras tuo petosasiantuntija, eli meillä on Pankeissa. Kaikissa pankeissa on yrityksi osastoja, missä niin, tota, tutkitaan muun puh- muassa rahanpesu estämiseen liittyviä asioita ja asiakkaan tuntemiseen. Ja sitten on me ollaan keskitytty sitten enemmän nimenomaan, kun on akuuttia petosta ja väärinkäytöstä syytä epäillä joko tulevaa tai lähtevää että mitä tapahtuu pankin tilien kautta sitten. Omasta historiasta sen verran, että aikoinaan Päättelin itseni poliisikoulusta ja olin niin tuota, kahdeksan vuotta poliisina ja talousrikoksia viimeisenä tutkinut. Ja, ja niin tuota, sieltä sitten siirryin noin 15 vuotta sitten niin pankkiin ja ollut turvallisuuden puolella siellä sitten koko ajan töissä. Paljon on muuttunut tässä vuosien mittaan, mutta tällä hetkellä mennään tässä sitten.
0: No niin, varmasti olet kyllä vuosien aikana nähnyt monenlaista ja tästä päästäänkin siihen, että hei, kun ajatellaan aikaa taaksepäin, niin ainahan on ollut niin, että ihmisiä on huijattu. Mutta ennen käytössä oli vain vähän toisenlaiset keinot. Ja käydään läpi ihan ensin hieman verkkohuijausten historiaa, niin mitä se on ollut alussa, kun internet tuli osaksi tätä meidän tavallisten ihmisten arkea ja mihin nyt on tultu. Ja ensinnäkin, kuinka kauan verkkohuijauksia on tehty ja miten ne ovat muuttuneet nyt tässä ajan saatossa?
1: No varmaan tämmöisiä, niin kauan heti kun oli keksitty, niin varmaan siinä jo ensimmäiset huijaukset tapahtuivat, siitä se sitten, aina se on ollut niin kauan kun rahaa jollakin on ollut tarjolla, niin joku siitä on päässyt hyötymään, että oikeastaan siinä vaiheessa, kun tuo internet tuli jokapäiväiseen käyttöön, niin se on se skaalautuvuus on niin kuin tullut ihan käsittämättömän suureksi, ja nykyään niin ihmiset pystyy niin tota, menemään sähköposti, sähköpostia liikkuu ja sosiaalisessa mediassa ollaan muuta, niin se on niin kuin, tavallaan tätä huijausten tarjonta, niin se on kasvanut niin, niin valtavasti, että sitä on tarjolla joka paikassa heti kun tietokone avaa, niin siellä on jo käytännössä tarjolla, että kun ei semmoista... Sitä monitoroidaan verkkoperattoreiden puolesta ja on palomuureja ja muuta, mutta ei se käytännössä. Niin tota, aina ne rooslot keksii jonkun keinon, millä ne saa sitten niin tota, tarjottua niitä palveluita. Ja sitten kun on suuri massa, kenelle saa sitä tietoa tarjottua, niin aina joku tarttuu sitten siihen tarjoukseen. Et pikkusen noista, jos nyt niin kuin miettii, että minkälaisiin minkä tyyppeihin nämä kohdistuu, niin meidän kokemusten mukaan, niin se huomattava riski alkaa lisääntyä siinä vaiheessa, kun ikä tulee 50 vuotta. Oli se sitten miestä tai nainen. Tämä oli siinä vaiheessa, kun me alettiin näitä tutkimaan tarkemmin, niin voi sanoa, että 90 prosenttia miehistä oli näitä uhreja. Ja taas esimerkiksi rakkaushuijauksissa oli 90 prosenttia oli naisia, mutta nykyään niin. Se on muuttunut tuo tekeminen sillä tavalla, että se on oikeastaan 50-50, että sekä miehet että naiset näihin lankkeen. Johtuen lähinnä siinä, että näiden sijoitushujaareiden niin se on niin paljon ammattimaisempaa, että he tavoittavat niin paljon paremmin. Että on esimerkiksi puhelinsoitoilla niin käyttävät niin kuin teleoperaattoreita ja esimerkiksi Telefinderista ottavat järjestelmällisesti numerot, tai heillä on robotit, jotka arpoo suomalaisia puhelinnumeroita ja alkaa soittelemaan sinne. Ja ja niin, että siellä saattaa tulla niin kymmeniä tuhansia puhelinsoittoyrityksiä Suomen kansalaisille päivittäin. Että se on niin, niin valtava, että voi sanoa, että varmaan suurin osa kuuntelijoistakin on jossain vaiheessa saanut sellaisen jonkun hälytyspuhelun, tai että siellä kukaan sitten on ollut puhumassa, tai sitten siellä on tarjottu ulkomaankielellä jotain sijoituspalveluita.
0: Internet mahdollistaa paljon hyvässä, mutta myös sitten pahassakin näköjään. Tota, kertoisitko jotain esimerkkitapauksia huijauksista, mitä... Mitä te havaitsette ja, ja sitä prosessia, mihin, mihin sitten se huijaus johtaa?
1: No varmaan tuossa oli reilu vuosi sitten oli, uutisissakin oli kertomus tämmöisestä Ukrainassa toimivasta soittotehtaasta. Eli siellä oli tämmöinen niinku, ihan tunnetulle yrityksilläkin on tämmöisiä call centerita ja siellä oli valjastettu sitten henkilökuntaa ja siellä oli kymmeniä, ellei satoja henkilöitä töissä, jotka soitteli- asiakkaille tietyn listan mukaan, ja todennäköisesti siinä oli kohdennettu tätä enemmän vanhempaan porukkaa. Jo jos suomalainen katsoo puhelinluettelusta tai jostain hakutilauksesta, niin jos sanotaan vaikka esimerkiksi etunimi on lempi tai marjatta tai joku muu, niin voi arvella, että okay, tämä on todennäköisesti plus 50-vuotias esimerkiksi. Siinä on jo hyvää profiilointia sitten. Ja sieltä sitten aletaan soittamaan ja ollaan hyvin ystävällisiä ja kerrotaan, että onko teille tuttua tämmöiset niin kuin sijoitukset meillä on nyt mahdollisuus. Ja tietysti siinä mainitaan nämä kovat tuottoprosentit ja täysriskittämys ja sitten on joku erityinen sovellus, joka haistaa ja voittaa kaikki markkinat ja pystyy takaamaan niin kuin uskomattomat tuotot. Ja sitten kun vielä, jos se etenee sitten siitä, niin sitten heille tarjotaan niin kuin mahdollisuutta päästä tämmöisiin sovelluksiin missä voi nähdä sitten, että kuinka tämän ja tämän arvo on noussut ja muuten. Ja ne on niin tosi hyvin harjoiteltuja puheita ja sinne sitten. Aikaisemmin se oli, että siinä tarjottiin tämmöistä 250 euron alkupanoista, että tätä lähdetään katsomaan. Että to, pistet 250 ja katsotaan viikkopari, että miten tämä kehittyy. Ja no, tämä teki sitten asiakas, huom itse tekee maksun ja vahvistaa, eli tässä ei ole mistään semmoista hakkeroinnista kyse, ja sitten sitä katsotaan viikko ajan tai kaksi viikkoa. Ja sen jälkeen se soittaa sitten tämä trader niin tuota, ja sanoo, että hei, katsotaanko vähän sun sijoituksia. Että, että, että voi vitsi, että tämä on noussut 500 euroa. Että aika hienosti on hei mennyt. Mitäs jos pistetään pikkusen lisää vielä? Että nyt, niin kuin, nyt on markkinat. Ja sit meillä on tässä tämmöinen juttu, että, että, että 5000 euron jälkeen niin sä saat niin tämmöisen bonusasiakkuuden. Ja, ja niin tuota, ja sitten puhutaan kaiken maailman velkavivusta ja muuta sitten, mitä poimitaan tuolta sieltä täältä, mitä on niin kuin jollain isolla treilereillä oikeastikin on käytössä. Ja sitä sitten sovelletaan sitten, että, mutta tosiasiahan on se, että joku 250 euron sijoituksella, niin tota, sä et voi mistään saada henkilökohta, henkilökohtaista sijoitusasiantuntijaa. No siitä se lähtee sitten ja se kiima kasvaa sitten ja... Tietysti ihminen on ahne ja sitten se rupeaa miettimään ja sitten se käy välillä tarkastamassa sitten niitä omia sijoituksia ja muuta ja näyttää tosi hyvältä. Loppu tulemaan sitten, että siinä yleensä pistetään sitten, no voi sanoa, että osassa tapauksessa menee kokoomaisuus ja kaikki mitä on säästöjä, niin siellä otetaan rahastoja pois ja sitten niitä oikeita osakesijoituksia, niin tehdä antoja ja sijoitetaan ja ei haluta kertoa kellekään, koska sitä on painotettu, tästä ei kannata muille huuttaa. Huudella, tähän on vain niin only for you, my friend. Ja ei näistä kannata lähteä huutelemaan. Ja niin, tota... Sitten se jatkuu. Se voi jatkuu niin kuukausia, vuosia. Meillä on kahdeksan vuotta ollut pisin aika, missä luulin ostavassa Microsoftin osakkeita, ja silloin on tulossa olevinaan 300 000 euroa. Nämä voi jatkua loputtomia. Sitten, kun ne, jotka on joskus sijoittanut, tietää, että eihän kotiuteta yleensä niin viikon tai kahden päästä. Mä se tavallaan niin jää vellomaan sinne, Ehkä se asiakaskaan ei osaa kyseenalaistaa sitä. Että siinä vaiheessa, kun se rupeaa kotiutuksia aletaan tekemään, niin siinä vaiheessa tulee sitten ne ongelmat. Ja se on sitten yleensä siinä vaiheessa sitten, että sanot kokeet, että mä haluan kotiuttaa, niin se ei nyt oikein, ensinnäkään se ei ole järkevää tietenkään, ei kannata. Päinvastoin, että, että nyt sulla olisi niin pikkusen, jos pisteisit kymppitonnin lisää, niin pääset VIP-asiakkuuteen. Et siinä on niinku käsittämättömän hyvät bonukset ja siinä tulee sitten kerronteja. Ne sanoo, että ne pistää jopa omista rahasta, rahoistaan, niin tota, nämä traderit sitten vähän apuja siihen, että saa niinku pushattua sitä, kun tämä on niin varmaa raha. tähän kuulostaa tosi hyvältä, mutta käytännössä niin kukaan nyt laittaisi asiakkaan sijoituksiin omia rahoja, että se kuulostaa niinku täysin absurdilta. Tota, sitten se jatkuu sitten niin kauan, kun se jatkuu ja jossain vaiheessa sitten ne se voi olla, että on havaittu siihen ja ollaan yhteydessä asiakkaaseen, jolloin tai sitten alkaa heräämään sitten nämä epäilykset ja ne kotiutusyritykset. Ja sitten huomata, että okei, että jotta sä pystyt kotiuttamaan, niin sun täytyy maksaa sitten veroa ja siirtomaksuja ja sitten puhutaan IMF, eli kansainvälinen ja sitten siinä puhutaan FBA-tarkastusmaksuista ja tullimaksuista ja muuta ja sitten kun sä oot pistänyt, sanotaan että vaikka 50 000 sinne, niin se on tonni, että sä oot kotiutettu, niin sehän ei tunnu hirveän isolta. Mutta kun se jatkuu ja se tulee se uusi. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen maksu ja tämmöinen maksu. Mutta ei hätää, että sulla osakkeet arvo on noussut koko ajan että sä saat kyllä ne kaikki takaisin. No sitten kun ne rahat on kuitenkin mennyt, niin sitten tulee sitten, että no mistä mä saan se viisi tonni. No ensimmäisenä on tietysti tuo, onko puolisolla rahaa. Yleensä ensimmäisenä puolisolta siirto, jos se ei puolisolla maininnut missään vaiheessa. Niin sitten se on niin tota, pikavippi, ja sitten se on toinen pikavippi, kolmas pikavippi. Sitten sillä rupeaa olemaan, että puolet rahaliikenteestä on sitä, että pyöritetään sitä pikavippiä vaan. Ja kaikki, mitä pystytään, niin lähetetään. Tota, sitten jossain vaiheessa, se kupla sitten aukeaa, niin että ei tästä olekaan tulossa mitään, niin sitten ne on sitten asiakkaat, että mitä nyt tehdä. että Tähänhan mä voin tehdä rikosilmoituksen. Mutta kelle sä teet rikosilmoituksen? Suomen poliisille joka sanoo sitten, että, että no kuka on tekijä, No se on John Simon Yhdysvalloissa ja tämmöinen tämmöinen firma. Sitten kun katsotaan Googlesta, niin ei semmoista henkilöä olemassakaan. Joku jahoo.com tai gmail.com osoite ei saa niinku, ees alkuun niinku mitään. Että te ei tiedetä missä maassa, miss, miss, millä mantereella se on kontaktoitu. Ja yrityksestä, niin se on joku pöytälaatikko firma, joka on ollut kuusi kuukautta käynnissä ja selkeä se on suljettu ja vaihdettu yrityksen nimeä ja muuta. Mm. Eli sillä saattaa olla tosi hyviä internetsivuja? Se on helppoa tehdä. että Nykyään 5-15 V osaa tehdä hyvät internetsivut ja pistää sinne just sellaiset kuvat kuin haluaa, että se näyttää vakuuttavalta. Ei ole. Ei, ei voi lähteä niin mistään se lähteä selvittämään, että missä nämä oikein on tapahtunut. Että tämä on semmoinen hyvin tyypillinen. Tapaus, mitä meillä nämä voisi, sanoa, että päivittäin nähdään.
0: Joo, kyllä. Kuulostaa ihan, ihan niin kuin, että siitä on tehty taidetta melkein tuosta. Se on, taidetta. Se on Se on ihan, todella ammattimaista. Ihan, niin kyllä. Kyllä, joo. Meille huijausinfonkin kyllä soittaa valitettavasti hyvin, hyvin tällaiset niin kuin paljon rahaa menettäneet ja, ja jopa peloissaan olevat ihmiset, että miten, miten tässä on näin päässyt käymään. Ja, se, sen ja. täytyy
1: sanoa vielä tuossa, se on mutta että tähän ei lopu siihen, kun se asiakas on huomannut, että nythän tämä on huijattu ja kaikki rahat on mennyt. Menee viikko, taikka kaksi tai kuukausi, niin tulee yhteydotto lakimieheltä, lakiaiseen toimistolta joku ulkomaalainen. Sano, että hei, sä oot joutunut sijoitushuijauksen uhriksi, nämä on täysiä rosvoja, mutta me pystytään auttamaan, ei mitään hätää. Et meillä on kontakteja kaikkiin Euroopan pankkeihin, että niin tota me saadaan me ollaan pystytty jäädyttämään näitä rahoja. Että nyt teet vaan, niin tota, annat henkilötiedot ja me käsitellään sitten tämä asia ja tehdään reklamaatiot sitten niin tota, näihin pankkeihin. Ja, ja sä saat rahat, että me otetaan 10 prosenttia niistä rahoista vaan, että tämä ei maksa sulle käytännössä mitään. Mutta me tarvitaan kuitenkin semmoinen 5000 alkupano, että se on tavallaan niin kuin depositti, että me saadaan niin kuin käynnistettyä tämä sitten me tarvitaan toinen depositti ja sitten se lähtee. Eli tämä on se kolmas vaihe sitten siinä, että mitä on. Ja se nyt on päivänselvää, että, että pankkisalaisuus on joka ikisessä maassa semmoinen. Siitä ei ulkopuolelle, niin ei saa yhtään mitään tietoa. Se on ainoastaan viranomainen. Eli mitä nämä käytännössä tekee, niin tekee viidellä tuhannella eurolla reklamaation saman mallin mukaisesti henkilötiedot ja kuinka paljon rahaa on mennyt ja mihinkä firmoihin. Ja kenties toimittaa sen sitten jollekin pankille, joka sanoo, että Vastaa sitten, että hei, sä oot ihan itse tehnyt nämä maksut. Että, että ei tässä ole niin kuin pankeilla minkäänlaista velvollisuutta korvata tätä. Että vastaus on kieltenen. Ja viisi tonni meni taas siihen. Tää on niin kuin hienosti hoidettu tämä koko elinkaari siinä sitten. niin alusta loppu Että vielä kol, kolmaskin vaihe on mukana sitten. Mutta keskeyty, jatka jatko, jos Joo, ei mitään.
0: <laughs> Ö, eli huijausta huijauksen päälle. Jori, Joo, näin. kyllä. Huijausinfon... Neuvontapuhelimeen tosiaan tulee näitä soittoja aika usein ja ne on aika lohduttoman kuuloisia ja ihmiset kertoo kuinka nämä huijarit tekeytyy tosiaan hyvin ystävällisiksi ja muistavat aina myös kysyä, että miten sinä voit ja miten perheesi jäsenet voivat ja, ja, ja näyttävät niitä tekaistuja pörssikaavioita, jotka on, on hienosti tehty ja niin kuin sanoit, niin, niin, niin niitä ei ole kovin vaikea tehdä ja nämä tarinat on tosi hienosti, hienosti niin kuin osattu kyllä kertoa ja myydä sitten sille uhrille. Kuinka noista digihuijauksista ja nettipetoksista nyt on tullut sitten yksi tällainen teollisuuden laji voisi sanoa sitaateissa, että kuinka paljon niin sanottuja sijoitushuijaukset ovat kasvaneet tässä viimeisen vaikka vuoden parin aikana?
1: Näistä voisi sanoa melkein, että viisi vuotta sitten näitä ei ollut olemassa ollenkaan, koska Kukaan ei näitä tilastoinut, eikä tutkinut, eikä kerännyt mitään tietoa, niin voi sanoa, että ei ole mitään tietoa, mutta niitä ei niin paljon ollut kuin nyt nykyään. Että nyt kolme-neljä vuotta niitä on kerätty, niin kuin viranomaiset ja sitten pankit ja muut, ketkä nyt tämmöisten asioiden kanssa nyt on tekemisissä sitten. Ja kun on ilmoitusvelvollisuus epäilyttävästä liiketoimista esimerkiksi. Ja yhteistyö niin kuin viranomaisten ja pankkien kanssa niin on lisääntynyt ja parantunut niin todella huimasti. Että, että, että nykyään se on, kun aikaisemmin oli, että, että jos poliisi on pankkiin yhteydessä, niin se, se oli käytännössä, että se laittoi faksilla pankkitiedustelun esimerkiksi pankkiin. Ja pankki sitten vastaa siihen niin lain edellyttämällä tavalla. Mutta nykyään niin meillä on jopa viikoittain palavereita viranomaisten kanssa. Puhutaan ilmiöistä, että mitä voitaisiin tehdä. Poliisi tiedottaa sen perusteella, että, että minkälaista on liikkeellä ja kerää tilastoja ja tutkii niitä parhaansa mukaan. Ja Europol esimerkiksi, niin poliisi on saa sitten Suomen poliisiyhteisössä. Europol ja Europol työtä tuottaa, tuottaa sitten tietoa, että... Mutta kuinka paljon, niin... Me ollaan tässä päässä, niin mä voisin kaivaa tuolta hatusta semmoisen lukeman, mitä mä nyt voisin veikata, mitä nyt on tuossa poliisin kanssa keskustellut, niin... jos mä sanon että tätä kymmenen miljoonaa ainakin... Lähettää joka ikinen vuosi Suomesta lähetetään itse, tehdään ne maksut ja vahvistetaan ja toivotaan ja uskotaan, että rahaa tulee. Ja pelkästään näihin sijoitushuijauksiin. Sitten on muut huijaukset sitten päähän, mutta tätä on niin kuin, tämä nyt sijoitushuijaus on ollut viime vuosina niin merkittävin huijausmuoto, minkä on mennyt. Koska esimerkiksi rakkaushuijauksissa niin se on monesti, että siinä puhutaan viidestä niin sadasta eurosta tai tuhansista eurosta, mikä toki voi jatkua sitten ja tulla isoja summia sitten. Sielläkin, mutta sijoitushuijauksessa se aloitetaan yleensä sillä kymppitonnilla. Niin siinä tulee sitten niin kovat vahingot sitten. Että ja joku keskimäärinen vahinko on hirveän vaikea arvioida siinä mielessä, että, tuota, että ihmisten varallisuus ja se varallisuusraha, mitä ne pystyy kaivamaan, niin se riippuu niin paljon ja puuttuu esimerkiksi pankki siihen, jos monitoroinnissa sitten jo alkuvaiheessa. Ideaalitilanne olisi se, että me havaittaisiin, ensimmäinen maksu ja keskusteltaisiin asiakkaan kanssa ja sitten se loppuisi siihen, mutta tämä maailma ei vielä täydellinen ole, mutta koko ajan parempaan suuntaan sillä mennään kyllä.
0: Aivan hyvä. Tota, ihmiset kysyy, että miten näitä niin voisi ennaltaehkäistä Multa aina joskus. Ja sanon, että, että no ne, esimerkiksi luottokorttiin ja kortteihin kannattaisi se maarajaus laittaa, että se on vaan Suomi.
1: Hmm.
0: Niin Estyykö tällä sitten rahan siirrot, jos tämän laittaa ihan vaan? Että...
1: No estyy siinä mielessä, mutta siinä on ta- ongelma on se, että kun ihmiset, asiakkaat itse haluaa tehdä sen maksun, niin se on yhtä helppo, kun se on laittaa se maanrajaus, niin se on myöskin yhtä helppo ottaa pois sitten. Et siinä on pikkusen, niin tota... mutta enemmän mä lähtisin kyllä siitä, että, että jos on omia vanhempia, puhun nyt tämmöisesti, että jos on plus 50 plus 60 vuotiaita henkilöitä perheessä, niin keskustelisin niin kuin heidän kanssa, että millä tavalla tuo sosiaalinen media toimii ja minkälaista tämä sijoittaminen on ja muuta. Voinko sieltä oikeasti tulla, että mikä on kryptovaluutta ylipäätänsä? Että, että kun noille asiakkaille soittelee ja keskustelee heidän kanssaan, että jos he laittavat niin kuin viikossa 50 000 euroa, kysyt mihin sä laittanut, niin pitkoni niin... Että jo se vastaus, että jos ei osaa lausua sanaa Bitcoin, niin ei se anna hirveän vaikuttavaa kuvaa kyllä siinä. Että, että kyllä se, no itse puhunut sitä, että, että pitäisi olla yhtä lailla, että jos ajokorttia ajaa, niin sun pitää ajaa 18-vuotiaana, niin sä ja sit sä ajat sen kortin, jolla osoitat sitä, että sä pystyt kykenemään ja liikkumaan tuolla liikenteessä muiden joukossa, niin Entäpä jos meillä yli 40-vuotiaille määrättäisiin, ennen kuin saamme avata internetin, niin tämmöinen sosiaalisen media-ajokortti, että saisi vältettyä ne parhaimmat kar- pahimmat karikot sitten ja risteykset, sitten, että missä voi mennä. se on, on semmoinen, että jos se uskoo johonkin ja se näkee, niin sellaista tekstiä tai kuvaa vaikka sosiaalisessa mediassa tai kaivaa uutisia tai muuta, niin jo pelkästään niin kuin nuo algoritmit ja muut, mitkä niin ne johdattaa sitten helposti sellaisille sivuille, mistä ei niin voi sitten oikein hyvällä tahdollakaan sanoa, että tämä olisi millään tavalla legittiä toimintaa sitten.
0: Aivan. Puhuit siitä, että, että tota, näihin sijoitushuijauksiinkin alkuaikoina lähes 90 prosenttia oli sitten vähän iäkkämpiä mieshenkilöitä. Mutta meille on huijausinfoon otettu yhteyttä, hieman surumielisenä ihan tällaisia nuoria, veikkaisin 30 korvilla olevia nuoria miehiä, jotka sitten huolissaan kyselevät, että onkohan he menneet sijoitushuijaukseen, kun on ihan selkeästi tämä sama kaava, mistä olet puhunut, ja sitten kun halusi rahoja takaisin, niin niitä ei sitten saanutkaan. Niin onko teillä näkynyt tällaisia nuorempia ihmisiä siellä?
1: No Kyllä niitäkin puhuna. näkyy, ja Tosiasiahan on se, että alle 30-vuotias nuori mies, niin sehän on kuolematon. Se pystyy tekemään kaikkea. Se uskoo hirveästi itseensä. Ja, ja niin tota, silloin se on ihan turha muitten mennä sanomaan, että hei, tossa ei ole mitään järkeä. Että, että se on, niin kuin, oli se sitten nettikasino tai muuta, että se on yhtä lailla huomaa niin peliongelmaisia ja muuta, niin siellä on niin hirvittävän suuri yliedustus nuorilla miehillä. Että, että, sama, että jos sitten ollaan, että jos töissä varastolla ja sulla on 970 Kuusi kuukausi tulee käteen palkkaa, niin ei sun kannata lähteä ottaa 10 tonnin luottoja siinä ja lähteä kokeilemaan bitcoinin. Se, se on vaan niin Ja tässä on se haastava tietysti, että kun he ovat kuitenkin tottuneempia internetin käyttäjiä, niin he itse löytävät nämä sivut. Ja siellä on niin erittäin legittejäkin toimijoita, että kryptovaluutta sinänsä ei ole niin kiellettyä. Se on täysin laillinen maksuväline. Hieman kömpelö, mutta... Siinä on se arvon nousu, mikä, on täysin, mikä ei perustu mihinkään, mutta kun nyt on hypeä, jos Elon Musk sanoo, että hän ostaa miljardilla bitcoinia, niin voi arvata, että osakekurssi lähtee kasvamaan ja se arvo tulee siinä, mutta rahavaihdantavälineenähän se on erittäin kympely. Mutta sit, kun tuolla sitten kun jutellaan sitten ja muuta, ja sinnehän tulee aina keskustelupalastoilla ainoastaan ne, jotka on menestynyt. Ei kukaan kerro, että mulla meni kaikki rahat. Täällä ensin tää oli ihan täyttä huijausta ja toiseksi niin en mä ymmärtänyt, mistä mä, mä ois laittanut rahoja. Niin ei semmoiset mene sosiaaliseen mediaan kertomaan. Että siellä on vain niitä menestystarinoita. Ja sitten kun niitä tulee sitten, että, että niin nämä jotkut kryptovaluuttavälittäjät ja on sitten, niin tota, että ne ihan ja suursijoittajat sijoittaa niihin niitä muuta, niin se rohkaisee hirveästi. Mutta ongelma tässä ei ole se itse kryptovaluutta, vaan ongelma tässä on enemmänkin se, että, että kenen sä annat hallinnoida sitä sun kryptovaluuttatiliä. Ja tässä tulee nimenomaan. Ja tämä on niin kun, että nuoret monesti ne avaa itse ja ne tekee niin kun näitä sijoituksia. Saattaa olla, että ne on ihan ok sinänsä niin kryptovaluuttaa, mutta se on vain sukeltanut se arvo sitten, että se ei ollutkaan sitä jatkuvaa nousua. Mutta nämä vanhempien ihmisten osalta, ne antavat tavallaan kaikki henkilötiedot, passit, korttitiedot, verkkopankkitiedot, ja jopa etäyhteyden antavat sitten niin tota, näille treidereille. Ja kun treidereillä on ne kaikki tiedot, niin he voivat avata sen kryptovaluuttatilin, jolloin se on heidän hallussaan. Ja sitten kun se asiakas ihan itse, tai joskus jopa niin kuin etähallinnalla sitten niin tota, avustettuna, että osaa laittaa se ulkomaisen tilinumeron sinne oikein summa, siirtävät sitä rahaa ja näyttää, että okei, hienosti meni binansselle tai jollekin muulle kansainväliselle legitille, eli lailliselle toimijalle. Ne ajattelevat, että nyt näyttää hyvältä, mutta kun se on se rosvulla, ne kaikki käyttäjätunnukset, että se on sama kuin tuonne kadun varten, ja että sit lompako, ja että t- t- tämä raha on menossa säästöpankkiin, että voisiko joku toimittaa sen sinne. Niin minä veikkaan, että jos sen päiväksi jättää tuohon kadun kulmaan, niin se ei välttämättä säästöpankista löydy päivän päätteeksi rahaa. Yhtä luotettava. Tässä on niinku se ero vanhempien ja nuorien välillä.
0: Kyllä, aivan. Sitten kun mietitään, että ihminen ymmärtää, että on tämmöisen sijoitushuijauksen uhria pankin kanssa sitten asioin, niin hei, miten pitkälle pankit pystyy selvittämään sitten niitä, niitä rahoja, että mihin ne on menneet
1: ylipäänsä? No pankit pystyy selvittämään siihen, että ne näkee, että meille tilille se on mennyt mihin maahan. Eli jos nyt tulee tapaus, että, että on haksahtanut, olisi mikä tahansa huijaista. Nythän on esimerkiksi näitä niin sanottuja Microsoft-tukihuijauksia, missä soitellaan Intiasta ja kerrotaan, että ollaan niin tota Microsoftin tukihenkilö, että teillä on hirveästi niin tota viruksia teidän koneesta, meidän täytyy korjata ja otetaan etäyhteys. Ja sitten se maksaa seitsemän euroa tai muuta sitten se kahden tunnin apu siinä, että nyt tarvitaan etäyhteys, että hoidetaan tämä asia kuntoon ja hoidetaan tämä maksaminen. Ja sitten lähteekin tililtä kaikki rahat, mitä siellä on. Ja niin tota, niin silloin tulisi niinku, samanlaisessa muuta, mutta heti kun huomannut, että nyt on lähtenyt tämä maksu väärälle paikkaan, niin yhteyspankki, ennen kuin on yhteydessä poliisiin, ensin yhteyspankki. Pankit pystyvät tekemään maksun palautuspyynnön. Se ei takaa yhtään mitään, mutta se on ainoa tapa, millä siitä voi saada edes osan takaisin mutta muuten niin se on, pankki, pankkisalaisuus on semmoinen, että siitä ei niin pankkeille, me ei saada niin kuin tilinomistajan tietoja tai muuta sitten, että me ei, niin kuin, pankki ei voi, se on sitten poliisi, joka pystyy sitä sitten tutkimaan. Eli heti toiseksi, ja sitten kun on kortit sulkenut ja verkkopankkitunnukset sulkenut, niin heti sitten seuraavasta siitä sitten ottaa niin tota, suunnaksi poliisiaseman ja kertoa, mitä on tapahtunut mut valitettavasti poliisillakin nuo resurssit on sellaiset sen verran, että ne on kansainvälistä rikollisuutta. Ja, ja sitten kun nämä rikolliset tekevät sen siirron, niin kyllä he ovat niinku huomioineet sen, että joku saattaa kaivata niitä rahoja takaisin. Eli siinä on sitten, tulee sitten tämä rahan pesu. Eli sitä ketjutetaan sitten, että kun se tulee yhdelle tilille, niin se pyritään siirtämään sieltä tietysti seuraavalle tilille ja häivyttämään sitten se rikollisen alkuperän tätä rikollista, rikoksilla hankitun rahan häivyttäminen sitten.
0: Mutta kuulostaa, että ilmeisesti aika kannattavaa liiketoimintaa näille rosvoille.
1: Joo, siinä on, siinä on monta osallistujaa siinä, että tämähän teisi niin suoraan se soittajahan, ei tiennyt mitään. Että, että Mulle soitti tuossa pari viikkoa sitten intialaisella aksentilla ja kertoi, että sulla on nyt niin tota haittaohjelmaja niin tota koneella. Ja sitten mä sanoin, että joo, joo, kerro vaan, joo. Ja sitten se sinä kertoi, niin ja tota, sitten mä kysyin sitä niin kuin yhtäkkiä sitten, että miten että onko sulla niin kuin kuukausipalkka vai onko provisiopalkka? Ja sitten hän niin oli vähän niin kuin närkästy siinä, että sitten mä rupesin jankkaamaan, että kerro nyt, että onko sulla kuukausipalkka vai provisiopalkka. Mutta hän ei suostunut kertomaan sitten tätä, että että pitäisikö laittaa tuonne Microsoftille asiakaspalautetta, että hirveän epäystävällinen soittaja oli siellä, mutta, mutta tämä on vaan yksi, eli he ovat niin kuin päivätyötä tekevät siellä ja todennäköisesti saavat ehkä jotain päiväpalkkaa siitä, ehkä jonkinlaista proviikkaa, mutta sitten on niitä, jotka hankkii esimerkiksi niin robotiikkaa, joka soittaa sinne ja sitten on niitä, jotka niin, tota, availevat näitä tilejä ja tämmöistä muulitoimintaa, eli joku, joka vastaanottaa sitä rahaa, niin saa vaikka 10 tonni, niin hän saa siitä sitten 10 prosenttia palkkiota, eli hän siitä, sitten yhdeksän tonnia seuraavalle ja seuraavalle ja seuraavalle. Ja, ja sitten esimerkiksi korttitietoja ja muuta, mitä tuolla jossain pimeässä netissä myytävänä ja muuta, niin siellä on sitten, tai sähköpostiosoitteita tai muuta, joku kerää niitä ja myy jollekin, että sanotaan, että vaikka 10 tuhatta toimivaa sähköpostiosoitetta, niin se on, maksaa x euroa. Ja niin siinä on toki helikin kuluja, mutta... Tax-free-toimintaa kuitenkin, että he eivät paljon veroja siitä maksaa, että kyllä tämä niin ammattimaista toimintaa ja niin laajaa on ja jatkuvaa, että ei sitä tehtäisi, jos ei se kannattavaa olisi. Vai että, että jos Suomessa, no otetaan nyt tämä villiveikkaus 10 miljoonaa euroa vuodessa, niin jos tätä tehdään suurin piirtein samalla ihan yhtä lailla kaikissa Euroopan maissa, niin siitä voi lähteä sitten laskemaan, että kuinka paljon täällä on niin taloudellisia vaikutuksia sitten on, että kuinka monta promilleita prosenttiin prosenttia Suomen väkiluku on niin tota keskimäärin esimerkiksi Euroopasta. Niin tota, mutta tämä on täysin skaalattavissa mihin tahansa maahan. Et ei tarvi, kun, jos paha englanninkieltä taittuu, niin sitten on jo potentiaalinen uhri.
0: Ei ole mitään nappikauppaa, että se on ihan niin isomman ru-
1: luokan. Kyllä se on ihan teollisuutta. Mm. Näin. Kyllä.
0: miten juuri tällaisen, mistä me ollaan keskusteltu tämän huijausilmiön edessä, olisi hyvä toimia? Miten sä, Lasse, neuvoisit toimimaan ja mitä sä neuvoisit huomioimaan, jotta näitä voisi vähentää näitä sijoitushuijauksia?
1: No se on tietysti sanottu niin monen kertaan, että että jos se on liian liian hyvältä kuulostaa ollakseen totta, niin se varmasti on sitä, mutta... Yhtä lailla se pätee edelleenkin, että ei sellaista helppoa vaurastumista ei ole, että se bitcoinin arvo, mitä on puhuttu, että se oli joskus oli niin kuin muutamia euroja ja nyt se on 40 000 euroa tai 50 000 euroa. Mutta se oli kauan sitten, että on, siihen on lähtenyt niin moni jo mukaan, että toki niitä niin kuin louhitaan raja- rajallisesti ja on oletettavissa, että, että se laajenee ja muuta, mutta samaan aikaan esimerkiksi Kiina on kieltänyt, niin tota, tai tulee todennäköisesti kieltämään niin tuota, esimerkiksi kryptovaluuttojen louhimisen. ja ihan vain sen takia, että se vie, kuluttaa niin paljon energiaa. Ja siitä ei ole Kiinan valtiolle mitään hyötyä varsinaisesti. Tuta, että siinä on niin paljon muuttuvia tekijöitä. Ja jos tuntuu, että kryptovaluutto sinänsä kiinnostaa, niin menkää Googleen, tutkikaa, käykää keskustelupalstoja ja muuta, mutta pitäkää... Niin kuin Semmoinen, että sinne kirjoittaa tosiaan, siinä on jokaisella esimerkiksi näitä huijausfirmoja, mitä on. Ja siellä on sitten, voi esimerkiksi pistää sitten niitä, tota, niin siellä on tämmöisiä niin review, eli voi tämmöisiä arvioita näistä yrityksistä. Niin järjestää, niin siellä on näitä tämmöisiä niin sanottuja trolleja, jotka kirjoittaa sinne, että 5-5 tähteä, että kaikki toimii tosi hienosti ja, ja niin tota, ei mitään ongelmaa. Ja sitten ne huonot kommentit, ne siivoo sitten pois, koska ne on niitä rikollisten tekemiä sivustoja. Että ei se internetti niin tarjoa kaikkea tietoa. Sieltä jotain tietoa saa ja kyllä sieltä löytyy keskustelupalstoja ja muuta, mistä sitten voi niin kuin, hakea kokemuksia. Mutta että jos nyt miettii, että sellainen hyvä perusteesti esimerkiksi olisi semmoinen, että jos sulla on Facebookki ja sulla, sä et ole koskaan miettinyt esimerkiksi asetuksia sillä tavalla, että, että pystyykö niin tuota, kuka tahansa maailmassa näkemään sun profiilin ja sun kaverin. Niin silloin kannattaa miettiä, että onko sitten kryptovaluutat esimerkiksi, mikä on kuitenkin joku huikeasti paljon monimutkaisempi juttu ja toimintalogiikka erilainen. Että onko se silloin se juttu. Ja sitten voisi sanoa, että että jos ulkomaalta tulee puhelinsoitto, niin oli se kuka tahansa ja mihin tahansa asiaan liittyen, niin se on huijausta. Ei ulkomaalaiselle ihmiselle. jos on sun sukulainen, joka soittaa, niin sä tunnistat sen sitten. Mutta muuten niin luuri korvaa vaan, että voihan niitä kuunnella ja muuta sitten, mutta pitää muistaa, että ne on kaikki, ihan kaikki, niin ne on huijoista. Et jotkuthan on sitten jonkun verran ollut semmoisia tapauksia, missä sitten niin tota, asiakkaat on ollut yhteydessä ja huolissaan siitä, että, että kun ne kysyy, että, että onko tässä puhelimeen vastaako Pertti Virtanen, jos sitten kun sanottu, jees että on ollut tämmöisiä tapauksia, että, 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 että sitten ne leikkaa ja liimaa sitten jees-vastauksia ja sitten siinä alkaa tulla niin kuin puhelintilauksia. Tai puhelimen soiton perusteella alkaa sitten tilauksia tulemaan ja muuta, mutta tämä on enemmänkin semmoista urbaania legendaa, että ei me kyllä ole tämmöisiä nähty, että, että siinä tarvitsisi antaa kortitietoja ja muuta sitten, että, että se on niin kuin, se ei ole vielä vaarallista, että vastaa siihen puhelimeen ja sanoo, että jees, minä olen kyllä puhelimessa, mutta sen jälkeen alkaa sitten vasta sitten ne riskit kasvamaan. Ja sitten voisi sanoa tuosta internetistä, niin sarkastisesti sanottuna internet on rikki. Siihen ei voi luottaa, koska siinä pystyy kuka tahansa laittamaan mitä tahansa tietoa. Siellä on fake newsia ja siellä on niin, tota, rikollisten tekemiä mainossivustoja ja siellä on oikeita sivustoja seassa. Ja niin, tota, sitten kun noita mainoksia klikkaat, jokainen voi... To, että kun muutaman kerran käy klikkaamassa vaikka jotain firmaa Facebookissa mainoksia, niin kappas vaan niitä mainoksia, alkaa sitten tulla entistä enemmän ja tulee ja tulee ja tulee. Ja ei se pysy, niin kuin se moderaattorin, ei se pysy mukana siinä, että onko tämä huijaussivusto vai onko tämä ihan ok ja muuta. Eli tavallaan monesti, ja samaan niin sähköpostien kanssa, että jos sä annat tiedot jollekin ja se onkin sitten tämmöinen, pällyttävä toimia niin he sitten myyvät ja jakavat ja eri, to, eri nimikkeillä niin sieltä alkaa tulla sitten sähköpostia niin paljon, että, niin tuota, että se ei mitään muuta tuukkaan sitten kuin näitä huijausviestejä tai nigerialaishuijauksia tai jotain rakkaushuijauksia tai muuta. Että jos hyväksyy kaveriksi niin tuota, päättäviä tahoja, niin se helposti leviää, että sieltä tulee sitten jos jonkinlaista, niin tuota, kaveri pyyntöä. Ja sitten kun ennen kuin, jos nyt ajattelet, että no mä nyt kuitenkin haluan tähän kryptovaluuttaaan kokeillaan muuta, niin edelleenkin painotan sitä niin kuin plus 60 vuotia tai plus 50-vuotiaat ihmiset, niin jos teillä on lapsia tai jotain muuta nuorisoa, niin keskustelkaa heidän kanssaan ennen kuin alatte niin kuin miettimään edes sitä, että pitäisikö maksaa. Käytte läpi niin kohta kohdalta, että millekä sivulle sun täytyy mennä, mitä tietoja sun pitää antaa sinne, millä tavalla tämä toimii. Älä nyt herranne aika ainakaan, että jos nyt vieläkin on niin polten laittaa, niin älä nyt herranne aika laita kymppitonnia sinne, että se vaikka se 200 euroa tai 500 euroa. Ja kokeile kotiuttaa ne kaikki rahat sieltä. Että toimi, se systeemi varmasti. Tai sitten käytä kotimaista toimia esimerkiksi, mikä on kuitenkin, että siellä on Suomessakin on niin tota, ihan mitkä ovat niin rahoitusvalvonnan alla olevia yrityksiä, mitkä toimivat niin kaikkien, Sääntöjen mukaisesti, mutta jos se on niin ulkomaisiin firmoihin laittaa, mistä ei oikein tiedä, missä se on edes kotipaikka, että se on jossain Seitsilleillä toimipaikka, niin mä uskaltaisin väittää, että siellä niin kuluttajansuoja niin on varsin heikko, että se on aika vaikea lähteä sieltä sitten rahojaan penäämään. Et jutelkaa lasten kanssa, jutelkaa tuttujen kanssa, mutta se, joka on sulle suositellussa tuttu, että tämä on hyvä juttu, niin älkää niiden kanssa, koska ne on todennäköisesti jo laittaneet jonkun verran rahaa sinne huijaksi. Me yksi vaihtoehto on myös, että tätä ole yhteydessä pankkiin. Pankista pystytään kuitenkin aika hyvin sitten sanomaan, että, että, että miltä tämä näyttää. Me ei tunneta kaikkia maailman yrityksiä tietenkään. Et me ei voida sanoa, että just tämä on, mutta siis se tekotapa yleensä niin se viittaa siihen, että me pystytään kyllä aika varmasti sanomaan, että huijausta on. Älä laita rahoja tänne
0: Vielä siihen, että oletko törmännyt sellaiseen missään vaiheessa liittyen näihin sijoitushuijauksiin, Mulle on muutaman kerran tullut esille sellainen tilanne, missä se 250, se ensimmäinen sijoitus on laitettu ja, ja sitten onkin muutaman viikon kuluttua kotiutettu 500 euroa. Ja se huijari on soittanut ja sanonut, että se on kaikki sitten voittoa siitä ensimmäisestä sijoituksesta. Niin sillä haetaan varmasti luottamusta sitä toimintaa kohtaan, niin ootko tällaiseen törmännyt?
1: Niitä oli... Tuossa nyt pari vuotta sitten niin niitä oli enemmänkin, mutta nyt viime aikoina, niin kyllä ne pyrkii siihen, että ne saa niin kerralla sen ison potin. Että näitä kotiutusjuttuja, että niitä on, kyllä niitä nyt niin joskus satunnaisesti näkee, mutta sitä en ole nähnyt kyllä, että jos 250 laitat, että 500 euroa tulisi tilille. Ei rosvo halua ruopua rahoista, että kun se kerran on saanut, niin kyllä se sinne yleensä pitää. Että jotain, että jos semmoisia tapauksia, että jos sä oot niin laittanut sieltä on sitten saattanut tulla joku niinku viikkoprofiitti esimerkiksi, se on sitten jollekin 140 euroa, jolloin todetaan, että no hei, hienosti toimii, että kerran viikossa tulee 140 korkoja, niin tota, tämä on tosi hieno juttu. Mutta nekin on niinku äärimmäisen harvinaisesti, kyllä se idea on siinä, että... T- Vedetään niin ryöstökalastuksella pohjia myöten kaikki, mitä irtoaa vaan. Ja, ja nämä ovat vielä siinä mielessä niin kuin henkisesti tosi rankkoja juttuja, että, että kun se saattaa olla, että siellä tulee 20 puhelua päivässä ja kuukausia ja että, että joku yksin, yksinäinen vanha ihminen, joka ei oikein tiedä, keneltä kysyis apua ja muuta, ja jos piset sen puhelinnumerot, että, niin tota, että, että tämä esto sille puhelinnumerolle, niin se tulee toisesta puhelinnumerosta, koska niillä on jo sen uhrin, Numero. Ja sitten kerrotaan ja sitten kun se on, niinku, aamulla alkaa ja päivällä jatkuu ja illalla jatkuu, niin se on se sosiaalinen manipulointi, niin se on niin hirveän vahvaa, että siitä on tosi vaikea päästä irti. Ihan samalla kuin rakkaushujaus, että kun sitten katsoo niinku, ulkopuolisen silvin, niin se on, niinku, se niinku, se on niinku, ihan täysi niinku, mieli, niinku, mielisairaus, het, hetkellinen mielisairaus, että se on niin valtavaa, niinku, että miten typeriä päätöksiä ihminen voi tehdä lyhyessä ajassa. Ja sitten kun tämä verkkopankki mahdollistaa sen, että jos sulla on huono jakso elämässä, niin sulla menee kaikki, koko säästöt menee siihen. Ja pahimmillaan on sitten se, että siellä on lopputulemana se, että vuote tulee ja vie asunnon. Ja sitten ruvetaan etsimään laitakaupungilta vuokra-asuntoa. Ihan vain sen takia, että kun tuntui siltä, just sillä hetkellä tuntui hyvä ja oli niin luotettavan tuntunut se traderi tai suulahnen tai mikä tahansa.
0: Kyllä. Joo, lohduttomia tarinoita ihan varmasti. Mutta jos ajatellaan sijoitushuijauksia, niin pankkiin voi olla yhteydessä kysyä neuvoa ja opastusta sijoituksiin liittyen. Ja sitten varmaan finanssivalvontaankin voi olla yhteydessä ja sieltäkin saa varmaan neuvoja.
1: En osaa sanoa finanssivalvonnan asiakaspalveluista, miten nopeasti ovat, mutta todennäköisesti ohjaavat sieltä sitten pankkiin. Niin, tota, Finanssivalvonnalla on jotain listoja ylläpitävät esim. tämmöistä, että mitkä on niin kuin, todettu, että, että nämä nyt ei ole niin legittejä firmoja, mutta se lista on niin nopeasti päivittyvää, tai niitä yrityksiä tulee niin paljon, että, että, että mikään taho ei pysty pitämään semmoista listaa. Että, että jos ei se yrityksen nimi ole siellä listalla, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että se olisi legitti yritys. Että se kannattaa muistaa, että siellä jotain listoja on, ja jonkun verran näitä yrityksiä on. Mutta... Ja myöskin tuolla... Itse asiassa parempaa listaa pitää, niin Iso-Britanniassa pitää paikallinen FSA, eli niin kuin tämä Suomen FIVA vastaava, niin pitää, että siellä on niin tuhansia yrityksiä listattuna, mutta heillekin se tulee niin viiveellä sitten, vasta sitten kun on niitä uhreja, jotka ilmoittavat ja se kirjataan sinne, niin se on, mutta on niin nopeaa maailmaa, että se ei koskaan ei saada semmoista niin ajantasasta listaa tulemaan.
0: Hei, lämmin kiitos Lasse, että tulit mukaan meidän podcastiin ja annoit nyt aikaa ja sun asiantuntijuuttasi. Ihan varmasti keskustelua nyt monelle tätä ilmiötä ja sen laajuutta ihan uudesta näkökulmasta. Ja osaa sitten ihmiset ajatella, miten suhtautua äkkirikastumiseen ja kun joku vieras soittaa ja tarjoaa asioitusta huipputuotolle ja vain sinulle. Kiitos Lasse.
1: Kiitoksia, oli kiva käydä